0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Alessandro Leonardo, estoy aquí con Fede Fromgel. Estamos eh, reunidos para grabar ba Underground, que tenemos ya planeado hace unos días, o ya hace unas semanas, el programa que vamos a grabar el día de hoy, pero eh, lamentablemente tenemos una noticia que queremos comentar antes de empezar con ese otro programa, para, por eso tenemos un mixtape aquí eh, breve, no sé cuánto vaya a durar esto, pero queremos eh, comentarlo porque no había otro espacio lamentablemente esta semana para hacerlo en Garras de Lona, ya que no hay directo el fin de semana, tenemos los shows, Olin y demás. Así que estamos en medio de todo esta, eh, el hype, no, el entusiasmo por los, por los episodios o por los shows de wrestling que vienen. Pero hay una noticia muy triste el día de ayer, que fue el fallecimiento de Bray Wyatt. Estábamos comentando recientemente, con también lo que se iba reportando, de que Bray había tenido un problema de salud, que no se había dicho cuál era pero que estaba recuperándose. Incluso estaban hablando de que iba a volver posiblemente a WWE. Eh, ahora sabemos un poco más de detalles que al parecer tuvo el COVID y que eso había agravado problemas del corazón que tenía ya previamente y por eso fue tan delicado para él. Y ya había superado la enfermedad, estaba recuperándose, pero me imagino que por todo ese trajín físico eh, ya estaba bastante desgastado su cuerpo, su corazón y tuvo un ataque al corazón, que fue lo que finalmente... Causó su lamentable fallecimiento. Así que tenemos este programa para dedicarle un espacio a la memoria de Bray para hablar acerca del de impacto que ha tenido él en el wrestling, en WWE. Eh, que básicamente desde que empezó a Ras de Lona hemos tenido a Bray Wyatt en pantalla. Hubo el tiempo que estuvo fuera, no, pero ha sido una constante eh, como parte de este programa, de las revisiones que hemos hecho. Así que bueno, Fede, eh,
1: ¿qué tal? ¿Cómo vamos con esta noticia? Bueno, hola, ¿qué tal? Contento de estar acá en el programa. Lamentable eh, este primer tema que vamos a hablar en este mixtape ahora antes de hacer underground. Y sí, creo que fue una noticia terrible que nos dejó a, a todos a, en el mundo del wrestling eh, congelados, ¿no? Cuando nos enteramos. el anunció Triple H ¿no? en Twitter. Y ahí enseguida, bueno, se empezó a, a mover, lo pasamos en, no sé, en los grupos de, de amigos que son fans y eso. Y era la reacción general, ¿no? Todo el mundo, no lo puedo creer. Increíble, qué horrible, qué tragedia. por Sobre todo por la juventud, ¿no? Tenía 36 años, Ray Y, y bueno, siempre es como, no sé, es, es como más cercano, ¿no? Cuando es un tipo tan joven. Porque murió Terry Funk sí. también esta semana. Claro. Y Terry es una leyenda completamente
0: al resto, uno y de los mejores de la historia y todo, pero no sentí la tristeza por la noticia de Terry Funk porque es un tipo que ya era mayor, tenía problemas de salud que se sabían, ¿no? Y ya claro. como que ha hecho mucho y que ya se reconoce como la leyenda tiene el espacio para que se le hagan homenajes y demás. Porque digamos que ya llega una edad en la cual pues eh, hasta el hecho de fallecer, eso lo digo personalmente porque es algo que pensé cuando falleció mi abuelo hace unos años, ¿no? Como que ya hay una edad en la que tal vez los problemas físicos y de salud son bastante graves, entonces el momento de que alguien fallezca es como que ya, ya es su hora, ¿no? Como que ya a lo mejor es para que no sufra más incluso. Se puede eh, pensar para sobrellevar, sobre todo por el lado de la familia, ¿no? En el caso de alguien como Bray, que sea de un momento a otro, cuando aún tiene mucho por vivir todavía, y aparte deja una familia sin padre, ¿no? Tiene como cuatro hijos, de su anterior matrimonio tiene dos, dos con Yoyo, ¿no? Entonces... Es triste pensar en las consecuencias que tiene eso para la familia inmediata también.
1: Claro, también eso es, es lo, lo que lo hace más terrible pensar en, en la gente que queda, pensar en bueno en lo que le queda por hacer y después pensar como fans no en, en el posible regreso que, que se venía porque está bien, podemos pensar en los últimos tiempos, en The Find, podemos pensar en si nos gustaba más o menos esta etapa que, otra, que la etapa anterior, que lo que sea, pero en realidad es innegable lo especial que era, ¿no? O sea, como luchador, como creativo, lo innovador que fue. Entonces ahí como que hay que dejar de lado, porque también... Eh, he visto eso. Siempre cuando pasan estas cosas surgen un montón de voces y de comentarios, ¿no? Como <risa> el típico ah, ahora todos lo quieren, y hace tres meses criticaban a Defines como bueno, no, son cosas muy diferentes, o sea, podía parecerte horrible lo claro. último que estaba haciendo. A mí me pareció horrible. <risa> eh, sí, sí, lo hemos dicho acá pero, varias veces, sí. <risa> pero igual es súper triste cómo pasó esto, ¿no?
0: Sí, es eh, triste también que o lamentable, ¿no? Desafortunado que lo último que nos quede de Bray en pantalla sea algo que no nos ha gustado. Porque no solamente es lo último, ¿no? De su regreso reciente, de hace unos meses, o de fines del año pasado. Eh, que cuando vuelve, hay algo de esperanza con lo que va a ser. Y luego como que se estanque en una sola cosa y termina no funcionando del todo y luego desaparece. Eh, y además se, se suma eso a la experiencia anterior de que se fuera, que era la parte con The Fint, que tal vez al inicio parecía interesante, pero luego como que se fue desinflando. Entonces, es una pena que, llegado al final, bueno, al final, que también el final de su carrera, ¿no? Porque llega el fallecimiento, lamentablemente. Nos quedamos con ese, esa percepción negativa de lo que estaba haciendo Bray Wyatt en televisión, como luchador, como. desde el lado del fan, ¿no? Que somos nosotros. Pero aún así, hay que ver más allá de eso, obviamente. Y es un tipo que tiene una muy buena reputación en backstage, ¿no? De su relación con otros luchadores, como persona. Eh, porque también es un tipo de... O sea, del negocio criado desde que era chico, ¿no? Porque es, es hijo de, de Mike Rotunda. Entonces, es alguien que tiene ya una experiencia de ser tipo de segunda generación. Entonces, tiene como conexiones, tiene básicamente raíces en, la, en el negocio. Y eso hace que también sea alguien que estaba más metido desde el, desde, de, en todo aspecto, ¿no? en el tema de tener relación con los compañeros y lo que aportaba al, a la empresa, por ejemplo. Y cuando uno se pone a pensar en su momento más alto, porque yo justamente ahora, por motivo de, de lo que pasó, me puse a ver videos, por ejemplo, de cuando iba a debutar la, la Wild Family en, en el roster principal. ¿no? Porque ya en NXT habían, habían hecho varias cosas interesantes, pero todo ese ambiente que crearon con esas viñetas que, que ponían en Raw, de, de mostrar ese pantano no y a Bray hablando y las imágenes de, de cómo filmaban eh, ese lugar tan raro no con, con, con Brody, con Eric, Rowan hablando también. Es como todo una, un aura que se creó para Bray Wyatt que le duró por mucho tiempo y que hizo que fuera de lo más interesante que ver en el show legítimamente. Eh, así que hay cosas así de, de la carrera de Bray que son bastante impactantes a pesar de que también hay puntos bajos como en, todo, en toda carrera, pero creo que es oportunidad de recordar esos grandes momentos, que fue lo que hizo que Brave fuera tan popular, eh, partiendo de ese personaje hasta los últimos momentos que tuvo frente a las cámaras.
1: Sí, cuando comentaba en Twitter, bueno, del fallecimiento, ahora no me acuerdo quién fue que me respondió, pero alguien que, que se acordaba de escuchar eh, a Ras de Lona Mm. Del, de The Wyatt Family contra The Shield, ¿no? Sí. No fue ese primer episodio y... que grabamos de Barcelona, creo. Tengo que revisar eso. <ríe> Porque fue en
0: Dimension y... Chamber, ¿verdad?
1: Sí. Mm. Y lo tremendo que fue, bueno, eh, y momentos así en realidad hubo, hubo montones. Es un tipo que te gustara o no, como estábamos hablando recién, hacía cosas eh, como fuertes, ¿no? Como llamativas, quedaban eh, para hablarlas, para analizarlas. Lo, los eh, los hilos de Twitter explicando el lore de, 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 de Wyatt, no sé, de, de cómo era la Firefly Funhouse. ¿no? Sí. Y entonces, o sea, muy loco todo ¿no? lo que hacía. Y también obvio, me, me puse a pensar. Hoy no encontré la camiseta que. Me acordás que ha no mucho. Por algún motivo, una vuelta terminé revelando que tenía la camiseta abajo, ¿no ¿te acordás? <risa> <risa> Como una defensa a... a, a no me acuerdo ni por qué lo estaba haciendo, pero me acuerdo que tuve tipo, la revelación dramática de que tenía la camiseta. Y me acuerdo que tenía el sombrero. O sea, vos imagínate en un momento <risa> un Fede andando por Montevideo con el sombrerito negro <risa> de la Guayas Family. Pero bueno, eso me... Me gustaba mucho en su momento, es que un luchador que, que un, un, juntaba esa cosa como de terror y sobrenatural en su principio, con fin también, y también me gustó mucho al principio. Pero bueno, ese comienzo como sectario de la Wyatt Family que dio lugar a una cantidad de cosas, tanto en el ring, en promos, en viñetas. O sea, en realidad era tremendo material el que, el que nos daban en ese momento. Eh, sí, sí hay, hay muchísimo para, para recordar de Bray Wyatt. Bueno, muchas rivalidades, historias, no sé, Randy Orton, Brian Danielson. Mm. Y bueno, también algo que fue inevitable volver a, a recordar es a Luke Harper, ¿no? Sí. Y también pensaba en lo triste que es
0: comparar los fallecimientos porque son muy parecidos, ¿no? Que estuvieron fuera sin que se supiera por qué. Luego, en el caso de Brody ni siquiera se supo porque fue que falleció hasta después. O sea, no se supo que había una enfermedad ni siquiera. Así que fue más chocante. En el caso de Bray se había dicho que había una enfermedad, pero ya decían que estaba mejor. Pero fue también así, de un momento a otro. Y también sabemos que a Bray le afectó mucho la, la, el fallecimiento de Brody eh, en su momento porque eran muy cercanos. Eh, así que es triste, ¿no? Pero cuando uno... Es, elige recordar los momentos en los que los vio juntos en pantalla, de cómo se potenciaban eh, como parte de ese grupo, era muy especial. Justo he confirmado ahora lo que decías, ¿no? el Elimination Chamber 2014, el primer arras de lona de la historia, es el combate en el que está la Wild Family contra The Shield, que fue maravilloso, así que tendría que volver a verlo, porque es como el ambientazo que había alrededor, ¿no? Como que la gente estaba muy emocionada de ver dos grupos que eran Heels, pero como ambos tenían un aura tan especial, porque S.H.I.E.L.D. no sé si seguían invictos hasta ese entonces, pero lo estuvieron por mucho tiempo, y la Wyatt Family con todo lo que traían detrás, era como el choque de dos universos increíbles, ¿no? Y eso fue un tremendo combate, y que en el ring cumplió también, aparte de eso. Y todo lo que se desprendió de ahí, como ya recordabas, las rivalidades que tuvo, las historias que pudo contar. Lamentablemente el buqueo no lo acompañó demasiado, porque eh, como que un poco lo encasillaron en ser quien elevaba a otros, ¿no? si lo no tenías en una rivalidad con John Cena, era para elevar a John Cena al final, con Undertaker también, a pesar de que no, o sea, son gente que no se necesita elevar, ¿no? pero Bray es como el oponente para que tengan una rivalidad buena y que terminen ganando, y no mucho más llegó a ser campeón eh, mundial pero como que no llegó a establecerse como un main eventer eh, fijo, por buen tiempo, tal vez un poco al final, antes de convertirse en, en The Fiend y luego como The Fiend también pero era una situación un poco extraña la suya en la posición del roster en la que estaba, ¿no? Pero al menos en lo que pudo dejar como impacto en lo que hacía, a pesar de no ser el, la cara de la empresa ni nada así, fue significativo y causó bastante impacto que se puede ver como eh, muy claramente cuando regresa ahora eh, en su último round que tuvo en WWE y cómo la gente lo recibe y se nota que lo extrañaron. Y aparte él se muestra muy genuino en la promo hablando de que porque sabíamos ahora que fue post-problemas de salud y que estuvo fuera, y depresión y demás. Así que estaba siendo bastante genuino al hablar de que estaba contento de estar de vuelta y estaba muy agradecido. Así que hay una conexión especial que llegó a establecer con el público. no que por momentos causó problemas. Yo recuerdo decir muchas veces que Bray es Gil, pero eh, no hace mucho para que la gente lo odie, no sino que genera una reacción natural de apoyo a él, porque hay una conexión ahí con, con el público, ¿no? Recuerdo haberlo criticado. Pero es algo de mérito también sacar eso, ¿no? Como era alguien que sentías como que... O sea, notabas el esfuerzo del tipo en querer hacer cosas creativas y que era
1: diferente dentro de lo que hacían en WWE. Sí, también hoy vi esa promo, ¿no? De, de cuando volvió, que se mostró como muy... Muy real, y que empezó también como esa parte del personaje, ¿no? De que hablaba más de lo que él, él sentía y ese vínculo con la gente y demás, que también en su momento era como un poco criticable, me acuerdo, también para, para nosotros, ¿no? Y como no terminar de entenderlo, porque, bueno, como que el personaje iba hacia otro lado, ¿no? Y uno esperaba una Ajá. cosa y es era como... Pero eso, habla de de lo cercano que se sentía, lo cual es muy raro de un personaje como sobrenatural y extraño que se siente cercano y, y que tenga ese cariño a la gente, porque bueno, no sé si me hablas de Cody Rhodes, no y, y el patriotismo y la familia y mi padre completar la historia. Bueno, tal, ese tipo se puede, o sea, se hace todo, <risa> es, insoportablemente hace todo para ser cercano. Pero acá un tipo tan raro lo lograba, bueno, a pura fuerza de ser especial, ¿no? de, de, de ese ca de carisma, pero no, no solo el carisma como lo pensamos en promos, en personajes, sino de. No sé, del magnetismo mismo de, de él como persona, digamos, ¿no? Sí, es como que.
0: Tú, siendo fan, tienes ideas locas a veces, ¿no? De cómo buquear los shows y personajes y demás. Y tú ves a Bray en pantalla haciendo esas cosas locas y dices, bueno, ese tipo me representa un poco, ¿no? Como que sale de, de lo encasillado que puede ser el buqueo de Dolodo Louis a veces. Así que, bueno, eso es lo que yo recuerdo de Bray. Recordar tal vez combates, hemos mencionado algunos. Recuerdo uno muy bueno con Brian Danielson en un Royal Rumble cuando todo el mundo pensaba que Brian iba a estar en el Rumble después y no, y se volvieron locos porque al final salió a Rey Misterio y lo bucharon, ¿no? Pero ese combate en el, primer, en el opener de Royal Rumble fue genial. También hubo otro ya con The Fint contra Brian, ese combate de correas que también fue maravilloso. Y bueno, hemos hablado de los combates con parte de la Wyatt Family contra The Shield, por ejemplo. Algún otro que ya recordaré tal vez, pero los segmentos, el segmento de cuando está Brian dentro de la Wyatt Family, en la jaula de acero arriba con el Yes, no y está la Wyatt Family como base de todo eso. ¿no? Así que hay varias cosas ahí para recordar de Brian lo que hizo en su carrera en WWE.
1: Sí, total, me recordé esos mismos momentos, bueno, con Randy Orton también, mm. no tuvo buenas cosas. Esa pelea en la casa sí. embrujada, recuerdo. Sí, <risa> <risa> eh, claro, tuvo cosas buenas y cosas no tan buenas, pero eso, llamativas y diferentes, que estaba bueno que tuviera ese lugar, me parece, porque incluso en, el, en lo dramático, no sé, pienso en eso de de Brian Danielson, ¿no? La de la jaula, Brian siendo parte de la familia, haciendo el yes, ¿no? Como todo ese giro ahí. Y uh -huh. Era un drama, pero... Pero que te metía, o sea, que, que estaba bueno y que se sentía como... Como una historia más grande, ¿no? Como... Esto es cine, se, se dirían hoy los muchachos, ¿no? Porque... Este sí, tenía muchos elementos visuales justamente, tenía las viñetas, todo, o sea, súper súper especial todo eso. Y bueno, no sé qué, qué va a quedar eh, para que revisemos y para que, bueno, es un tipo que va a marcar, marcó un, un momento, ¿no? Creo que no es solo hoy que estamos como en este plan de, bueno, de recordarlo y de pensar, o sea, más allá de, del impacto hoy del suceso, Marcó algo y va a ser. Tiene un legado ya que, que va a trascender este momento, quiero decir, ¿no? O sea, no es lo que hoy lo recordamos porque falleció y nos vamos a olvidar en 10 años. O sea, me parece que es un tipo que va a ser recordado como de esta era súper especial, eh, todos sus aportes. Sí. O sea, no hay nadie como Bray Wyatt. Por eso.
0: Ya tenemos ahí alguien que... O sea, tenemos ahí una forma de, de pensar en él como que es diferente a los demás y por eso destaca. Así que mérito para él y... Me gusta que tengamos este espacio para poder recordarlo luego de tantos años de comentar sus combates y sus promos y demás. Tener un homenaje, al menos pequeño, para el bueno de Bray. Que, bueno, que descanse en paz y que la familia tenga el consuelo no que, que pueda tener en estos momentos y, bueno, que eh, vaya todo lo mejor para la... Yo lo que queda viuda, los hijos, y bueno, es, una, es un tema muy triste, pero al menos por el lado de los fans de wrestling, lo recordaremos con cariño. Y me imagino que el SmackDown esta semana, o de, del día de hoy, porque no he estado conectado a nada, habrá sido de tributo a Bray, ¿no? Pero ya eh, revisaré eso luego, que me imagino que fue el caso.
1: Sí, estuve leyendo un poco ahí en compañeros que estaban hablando de eso, y sí, si fue un, un SmackDown tributo, creo que estuvo... Rowan por ahí, estuvo Braun Strowman también, que no lo recordamos el, como lo mejor de, de, del equipo, pero bueno, sí tuvieron obviamente un vínculo. Así que seguramente ha sido un programa bastante emotivo y recién leía que en Rampage también iban a hacer mm. alguna mención, al menos, o que bueno, ahí le iban a dedicar. Así que sí, también estuvo bueno ser parte de esto, tener este, este espacio. Porque, bueno, nos ha dejado cantidad de momentos como sí. fans y como bueno, como eh, parte de arroz de lona, ¿no? Es, ese dato de que es parte del primer programa me parece increíble. ¿no? O sea, claro. Ahí te das cuenta de, de lo contemporáneo que es en nosotros, o sea, lo cual es una obviedad, pero es así de fuerte lo, lo cercano que es, ¿no? O sea, lo, lo que es de nuestra era. Sí, es cierto. Y uno de los mejores combates de su carrera, además,
0: entonces ahí está está para revisarlo, no el primer programa de Arras de Lona porque seguramente no es bueno, pero sí el primer combate que revisamos de Bray en ese Elimination Chamber así que bueno Fede, dejaremos esto aquí mientras tanto ya pasaremos a hablar de Underground, pero ahí está, el tributo para Bray Wyatt que descanse en paz y bueno, estaremos recordando seguramente todo lo que nos dejó aquí en Arras de Lona y en el Wrestling en general